0: So, si alguien puede dar un regalito a Daniel a lo que usted sienta o pueda, ahí está, bendiga a esta niña. Amén, iglesia. Nehemías, capítulo 1, nada más versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, ¿algo, algo iba a decir más? ya sé, alguien, No, creo que es todo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que después de los 50 es como que se te olvidan las cosas? ¿Ya? Luego me regaña No, no, sí, a esta pastora I'm Sorry, se me olvidó Neemías de 9 Del 1 al 3 En la versión viviente Dice así El 31 de octubre El pueblo volvió a reunirse en asamblea Pero esta vez ¿Qué hicieron? Ayunaron, ¿qué más? Se vistieron de silicio Que es tela áspera Y se echaron polvo o ceniza Sobre la cabeza los de ascendencia israelita Se separaron de todos los extranjeros Para confesar sus propios pecados Y qué más Y los pecados de sus padres antepasados Permanecieron de pie En el mismo lugar Durante mmm, tres horas Mientras se leía se les leía en voz alta el libro De la ley del Señor su Dios Luego ¿qué hicieron Confesaron Confesaron sus pecados Y adoraron al Señor su Dios Durante Tres horas más Pues ya la ya hicieron hábito ¿sí? ¿Se acuerda de la semana pasada? El miércoles ¿Por cuánto tiempo estuvieron parados? Seis horas De seis de la mañana a doce del día y ahora otras seis horas. Vamos a orar. Padre, bendigo tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblanos a cada corazón a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tome su lugar. Capítulo 9. Estamos en el libro de Demías sobre reconstruyendo los muros caídos. Y ahora aquí ya están terminados los muros. Ah, capítulo 8. Algo pasó en el capítulo 8, lo miramos el miércoles. Y en el capítulo 8 comenzó un mover de Dios en Jerusalén. ¿Ya se acuerda, verdad? Donde todo mundo comenzó a llorar cuando escuchaban la palabra. Y estaban tan emocionados que nadie se movía de su lugar por seis horas escuchando la palabra. Llore y llore. Y hablábamos un poquito que mucha gente nomás dura cinco minutos y se levantan y se van o Están en el celular Texteando o en, en, en Facebook you know? O texteando con sus amigos Están ahí y, y no están poniendo atención Pero capítulo 8 dice que estaban atentos Es más Cuando Esdras abrió el libro De la ley, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerda? Cuando era se pasó enfrente Y abrió el libro, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie todos En reverencia a qué? A Esdras a la palabra porque estaban Querían un mover de Dios bueno, El mover de Dios que comenzó La semana pasada capítulo 8 Ahora sigue En Jerusalén pero esta Vez es más serio Esta vez el mover De Dios es, es más Es más centrado En lo que ellos están haciendo lo que es el libro de Neemías Capítulo 9 más bien de Neemías Es una oración o un servicio De oración y arrepentimiento Es lo que es Todo el capítulo 9 Es una oración De arrepentimiento Es más creo que es La oración más larga de toda la Biblia Porque vamos a leer algunas partes No todo pero usted va a leer Todo lo que están orando Parece que es Edras el que está orando Una oración de arrepentimiento y búsqueda de Dios Cuenta la historia que una vez a uh, Un señor se, se enfermó de gravedad Y estando en su lecho de muerte Un día le habla a su esposa Marta, Marta Y ahí va la señora ¿Qué pasó Annie? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Siéntate Marta, siéntate No, no, te preocupes, no me cuentes nada, necesitas descansar, no te agites, estás muy grave y decir, "No, no, 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 siéntate, por favor. Yo necesito contarte esto, Marta. Pero no te preocupes, no te preocupes. No, es que yo tengo que decirte, Marta. Yo te fui infiel. Ya no aguanto la conciencia. No te preocupes, Ani, yo ya lo sabía. Ya lo sabías. Sí. Porque, crees que te envenené y no <risa> you know, estaba arrepintiendo ya era muy tarde el arrepentimiento y es ya se estaba ya se estaba pedateando el pobre señor y, y esta historia es, es, muy, es muy simple pero es, es, es muy esencial ahora la iglesia la iglesia de hoy especialmente las iglesias como nosotros que creemos en la gracia de Dios. Creo que a veces tomamos la gracia de Dios y abusamos de ella, ¿yes? ¿Sí? Se nos habla del pecado, pero decimos, "Dios me perdona." Yes, ¿Sí? Dios lo perdona. Pues vamos a mirar algunas cositas de lo que es el arrepentimiento y la gracia de Dios. Amén iglesia. Now, yo le he puesto a esta prédica, le he puesto valorando el pero de Dios Valorando el pero de Dios La verdad es que no valoramos El pero de Dios Este capítulo 9 Lo estaba leyendo en varias versiones Y entre varias versiones Me encontré una cosa Descubrí que hay una palabra Muy, muy seguida En este capítulo Y, se, y esa palabra es Pero Dios O oh, pero el amor de Dios so, La palabra pero Está conectada a Dios En el capítulo 9 Solo he puesto valorando el pero de Dios Sabía que el pero de Dios Es lo que Es lo que determina su futuro en Dios El pero de Dios Es lo que termina El ataque del diablo Y comienza Dios algo nuevo Ese es el pero de Dios Cómo valoramos el pero de Dios A través de arrepentimiento A través de arrepentimiento A ver si me entiende Vamos a dar tres cositas Número uno Número uno Es por el pero de Dios Que mi fracaso No determina mi final Es por el pero de Dios Que mi fracaso No determina mi final Hay personas que quizás Han fracasado tanto en su vida Que piensan que ya no tienen futuro pero déjeme decirle, muchas de esas personas no se dan cuenta que el fracaso que están viviendo es lo que Dios va a usar para poder determinar un futuro mejor para usted he contado que yo un tiempo, yo me apunté, me, me habló un, un reclutor de soldados en el en el, en el tiempo de la, la tormenta del desierto Y yo estaba en ese tiempo muy en mi vida espiritual y, y emocional, muy muy tirado, muy, muy completamente destruido Y dije me voy a ir, me voy a enlistar y voy a irme a Irak para que me maten te, te, No hay nada más para mí en la vida ese era mi pensamiento Y le hablé, hablé con el reclutor de soldados Y le dije a ti, ahí te veo el sábado a las 2 de la tarde Nunca se me olvida El sábado me voy a Grand Prairie Donde estaba el reclutor Llegué dos minutos tarde a su oficina se acababa de ir Mi pensamiento Era enlistarme con los soldados e irme para que me mataran Porque yo decía, no hay futuro para mí o, Mi fracaso Es por el pero de Dios Que mi fracaso Nunca va a determinar mi futuro. El pero de Dios se asegura que mi futuro es mejor que mi fracaso. Mira capítulo, mira, vamos a ver el proverbio primero para que lo entiendas. Y vamos a ver los versículos. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán. Misericordia, el que encubre sus pecados, la persona que anda haciendo cosas que no debe de hacer y usted sigue haciéndolos, nunca va a prosperar en la vida, dice el versículo. ¿Y ¿Sí? es? Nunca le va a ir como Dios quiere que le vaya. Usted va a detener bendiciones sobre su vida. Usted va a traer dolores, dolores que no tenía que traer a su vida por andar haciendo esas cosas. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien que ha pasado por esos fracasos? Yes, gracias por aceptar a esa persona. Yeah, muchos de nosotros hemos pasado por, nos hemos acarreado dolores porque no escuchamos y que seguimos encubriendo los pecados, seguimos practicándolos y cuando menos se acuerda ya vino un dolor. Sabía usted que Dios nunca dio los mandamientos para que usted sea una persona infeliz. Dios nunca le ¿Por qué? ¿Por qué Dios no, no, no quiere que yo no, me drogue? ¿Por qué Dios no quiere que yo tenga sexo libre? ¿Por qué Dios? Porque Dios lo ama tanto Que sabe que si usted hace esas cosas pues Usted se va a dañar ¿Y es iglesia? A Dios no le afecta nada En que usted ande haciendo las cosas que usted quiere hacer Al que le afecta es usted Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero Dice la jovencita de Bora You know body tell me what to do with my body Go ahead Do whatever you want You're going to come back later crying to me Pastor. Es el pero de Dios Lo que determina mi futuro No es lo que el diablo quiere Pero el pero de Dios Si para nosotros el pero La palabra pero es Borrador, alguien se acuerda verdad cuando usted usa la palabra, pero usted ya borró lo que acaba de decir. Pastor, qué bonito predica, pero dura mucho. Ya la regó. Bueno, Juan Carlos, qué bonito canta, pero me está forzando a que levante las manos. Porque la palabra, pero borra. Lo que usted y yo decimos La palabra pero, el pero de Dios Borra Las artimañas del enemigo contra usted Se lo voy a repetir La, pala, la palabra pero, el pero de Dios Borra Lo que el enemigo tenía planeado Para usted so, El versículo dice pe a los que encubren sus pecados Los que no los dicen y se mantienen haciendo, nunca van a prosperar Pero si los confiesan Y los abandonan Recibirán misericordia Ahorita vamos a hablar de lo que es misericordia Pero mire vamos a Capítulo 9 versículo 1 y 2 para que Mire lo que lo que hicieron El pueblo, lo que hizo el pueblo Ellos sabían Ellos sabían que la situación Donde ellos estaban No era buena si usted se acuerda los, los israelitas eran Eran siervos del reino De Persia El reino de Persia gobernaba sobre ellos En ese tiempo Y si usted ha leído Daniel ¿quién gobernaba sobre el reino de Persia ¿Alguien se acuerda? Satanás Capítulo 9 de Daniel Cuando Daniel se pone a orar Y el ángel es mandado por Dios Para contestación de Daniel ¿quién se le opuso en los cielos al ángel que venía con la contestación El diablo El diablo es el, el príncipe Del reino de Persia No quiero meterme mucho aunque estamos en la oración Pero hay Demonios que están Situados en diferentes Lugares, casas Naciones, pueblos Áreas, territorios Donde los demonios Controlan lo que está pasando Me está oyendo iglesia los demonios controlan lo que está pasando Por eso cuando el, el ángel venía Dándole, trayendo la respuesta a Daniel Si usted quiere leerlo está capítulo 9 y 10 de Daniel Donde él hace sus oraciones ah, y, y, y cuando venía el príncipe del reino de Persia El demonio que controlaba esa área Ese territorio se le, le hizo la guerra a Daniel Por 21 días Mientras Daniel oraba por 21 días porque el reino de Persia estaba controlando a los judíos en aquel tiempo so, Cuando ellos se dan cuenta que ellos siguen siendo esclavos del reino de Persia Y se dan cuenta que la razón que siguen siendo esclavos Escuchen bien, es por los pecados de ellos y los pecados de sus padres so, Cuando comienza el mover de Dios cuando comienza el mover de Dios en, uh, en Jerusalén, ellos quieren oír primero la palabra de Dios y enseguida, a los dos días después, creo que son días después, se juntan otra vez todo mundo, pero esta vez vinieron como ayunando. ¿Están aquí todavía? Porque quieren liberación de lo que están pasando. ¿A ¿Alguien me está oyendo? Quieren liberación de ser, de seguir siendo esclavos. Quieren que Dios mueva su... Están buscando el rostro de Dios. Son número uno. Es por el pero de Dios que mi fracaso no determina mi futuro. Si alguien ha fracasado aquí, si alguien está en ese lugar donde usted está en una situación haciendo cosas que, que le están dañando, hoy puede comenzar algo nuevo. ¿Y es Now, so, ¿Cuáles son las señales de una persona arrepentida? ¿Cuáles son las señales de una persona que, que dice Yo no puedo seguir así, yo necesito a Dios Yo necesito mejorar mi vida O oh, versículo 1 El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea Pero esta vez, ¿qué hicieron? Ayunaron y ¿qué más? Y se vistieron de tela áspera Y se echaron polvo sobre la cabeza ¿Qué significa eso? El ayunar y ponerte tela áspera En la versión bailar dice uh, Silicio Tela áspera Se quitaban la camisa, la camiseta Yo no puedo andar sin camiseta Si traigo camisa tengo que poner camiseta Porque la pura camisa así me siento oh, Me siento raro Tengo que tener camiseta siempre pues ellos se quitaban la camisa, la camiseta Y se ponían un saco Alguien que creció en el rancho Y usted se acuerda los sacos de maíz De esos rasposos ¿Ya? ¿Yeah? ¿Se acuerdan verdad? Que estaban tenidos como parecía que tenían espinas Y así de esos Donde usted se los pone ¡Oh! Le raspa todo Le raspa ¿So ¿Por qué se hacían eso? ¿Por qué, hacían, por qué se a ayunar? ¿Y por qué se ponían ropa áspera? Se vestían de ropa áspera porque le estaban diciendo a Dios Yo necesito entregarte mi comodidad Para que tú escuches mi oración Estoy tan serio que voy a ayunar No voy a comer lo que a mí me gusta Y me voy a poner ropa que me lastime Que me lastime Te, te entrego mi comodidad Dios Porque necesito que trabajes en mí te entrego mi comida y te entrego mi comodidad. En otras palabras, tú vas a entregarle tu comodidad a Dios. Para con tal de que Él comience a escuchar tu clamor. Eso es serio, estar serio con Dios. Donde tú le entregas todo. ¿Alguien me está oyendo? Pastor, ¿y qué, qué quiere decir eso ahora? A ver, vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuando yo le entrego mi comodidad a Dios... Yo decido estar en su presencia Aunque esté cansado Cuando yo le entrego mi comodidad Yo me vengo a la casa de Dios Aunque no tenga ganas de venir Cuando yo le entrego mi comodidad A Dios yo vengo a la casa de oración A orar aunque no sienta ganas Porque la cama está bien calientito Bien fresca como lo ponga Y si me levanto ahorita oh, Estoy muy temprano, a las 7 de la mañana son muy temprano Eso es darle mi comodidad a Dios Alguien me está oyendo Dáselo fuerte, dáselo fuerte El problema con la iglesia Es que la verdad Hemos caído en este mismo error Estamos tan cómodos Que no queremos hacer Completamente nada incómodo Para Dios Amén iglesia No me mire así por favor Voltea a ver al que no ha visto En, en dos semanas mejor Y you no know, pero eso es lo que su, su, un corazón arrepentido le entrega su comodidad a Dios para, hacer, para decirle a Dios, quiero que me escuches Dios, necesito que me escuches. Y no pensamos que en la vigilia iba a haber más gente, pero no sé por qué, la gente le tuvo miedo a la vigilia. Y eso que empieza a las 7 de la noche y termina a las 10, Imagínense empezar a las 10 hasta las 2, 3 de la mañana. A alguien me está oyendo, iglesia. Vamos a mirar qué es lo que significa arrepentirse. Que es estar arrepentido. De? Y ellos llegaron, y le, y, pero esta vez ayunaron y se pusieron sacos de silicio, áspera, y dijeron: Este es, este es mi comodidad. Dios te la entrego a ti. Y es iglesia. Y otra cosa: mira, versículo 2. Los de ascendencia israelita, ¿qué hicieron? Se separaron de todos los extranjeros para confesar sus ¿qué? Sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué hicieron? Muchos judíos en esos años que no había... No había ley, no había sacerdote, no había orden del culto y hacían lo que querían. son muchos hombres violaron la ley y se casaron con mujeres que eran paganas, se casaron con mujeres con hombres que eran y se hicieron una revuelta y comenzaron a, 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 a convivir juntos cuando era no era era prohibido por Dios que se casaran con hombres o mujeres que no eran de la fe judía. So, ¿Qué hicieron? Dijeron no podemos seguir En el mismo pecado Alguien me está oyendo iglesia No podemos seguir haciendo lo mismo so, Número uno le entregaron Su comodidad a Dios y número dos Dejaron lo que los hacía Pecar Amén iglesia ¿Está aquí todavía Dejaron lo que los hacía Pecar abandonaron ¿Por qué? Porque había un verdadero que arrepentimiento. Había un verdadero arrepentimiento en Dios. Por eso, escucha bien, por favor. Es más, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7, uh, creo. Mira, ponme esto. Segunda de Corintios capítulo 7. Ahora me alegro, es Pablo hablando, de haberla enviado. Es una carta que le envió muy fuerte a los corintios, no porque los haya ¿qué? Lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y qué más Y cambiaran su conducta El dolor hizo que se arrepintieran Y cambiaran su conducta Es lo que está pasando con Jerusalén Se dan cuenta que son esclavos todavía se dan cuenta que están que, que un príncipe de Persia los está gobernando, no son libres. So ellos buscan, están buscando la libertad. Y la única manera de ser libres es buscando el favor de Dios a través de arrepentimiento. Joven, jovencita. Yo sé que la moda de ahora es: si se siente bien, hazlo. Just do it. Right? just do it but that's wrong because if you whatever you're doing goes against God's word then it's going to bring consequences into your life si lo que usted está haciendo Está en contra de la palabra Esa palabra, eso le va a traer Consecuencias, eso es lo que está pasando Con los judíos, le están trayendo Consecuencias, se dan cuenta Se arrepienten, comienzan a ayunar Le entregan su comida a Dios Y se, y se separan de lo que Los ha no haciendo pecar y comienzan a confesar Sus pecados Y dice que confesaban los pecados De ellos Y los de los padres ¿Estás aquí? Muchos jovencitos le traen coraje a sus padres, enojo, rabia, por la situación que sus padres los han puesto. Pues déjame decirte, joven, usted no está libre de pecado. Su papá y usted están cortados con la misma tijera. Eso se llama humanidad. We're all human beings. Y el ser humano Está lleno de maldad Tanto el padre Como la madre Como el hijo Como la hija La única manera De que Dios traiga Gracia y favor Y misericordia Es a través de arrepentimiento La vida del creyente Debe estar llena de arrepentimiento Me está oyendo iglesia Yes, somos perdonados, pero pecamos todos los días. ¿Alguien no pecó hoy? Levante la mano. ¿Alguien no pecó para crucificarlo acá, frente ahorita? No, so, ahora me alegro de verle enviado. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Dios, escuche bien. Me estoy adelantando, pero Dios usualmente cuando una persona anda dañándose a sí mismo haciendo cosas que no debe, Dios va a traer algo que le va a doler. Porque es la manera, acuérdese el dolor es la bocina de Dios para decirle búscame. El dolor es la bocina de Dios ¡Ah! que le dice búscame. Versículo A ah, dice, a ah, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga De modo que no le hicimos daño de ninguna manera Diez Pues la clase de tristeza que Dios desea Que suframos Que nos aleja del pecado Y trae como resultado Que trae salvación No hay que lamentarse por esa clase de tristeza Pero la tristeza del mundo A la cual le falta que Arrepentimiento resulta en Muerte espiritual Hay dos tipos de tristeza la tristeza del mundo, por ejemplo, ¿cuál tristeza del mundo? A ver, vamos a ver un ejemplo rápido, así para que entiendan. Um, a ver, a ver, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Uh, <ríe> Me dejó por otro más hombre que yo. Y está chille, chille. Esa es tristeza del mundo. Usted está llorando por algo que no vale la pena ¿Yes? ¿Sí? La tristeza que el mundo trae Es tristeza que no vale la pena Mucha gente se mete a llorar Porque lo dejaron, no la dejaron So a Tanta gente que hay en el mundo es ¿Sí? Y mejor que ella o mejor que él Esa es la tristeza del mundo Está triste por cualquier soncera Pero la tristeza de Dios, la que Dios quiere es cuando usted se da cuenta que está mal delante de Él y cuando usted se dice, oh my God yo la estoy regando yes iglesia yo la estoy regando Dios perdóname el versículo 28 de Proverbios dice el que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa y que más y se aparta Pon otra vez mi hijo, 28, 13 de Proverbios, creo que es. Mira, 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 para que lo veas. Los que encubren sus pecados nunca prosperan pero si los confiesan, ¿y qué? Y los abandonan, recibirán misericordia. Tienes que confesarlo, no a mí, no a tu pastor de jóvenes, pero a él, y abandonar, ya no más. Uh -uh para que usted encuentre misericordia dáselo fuerte al Señor número dos oh, por eso los, los israelitas están están ahí you know, eh. No, dolidos que están han pecado Y por eso confiesan los pecados de ellos Y los pecados de sus padres Y comienzan a hablar Hemos estado tanto tiempo en pecado Perdónanos Señor Te entregamos nuestra comodidad Te entregamos nuestro ayuno Te entregamos nuestro dolor Es tuyo porque Escuchen bien, Porque nuestros fracasos No determinan nuestro futuro en Dios Me está oyendo Es el pero de Dios Que es, hace que mi fracaso Pueda hacer que Determine mejor futuro para mi vida. Es el pero de Dios que para el ataque del enemigo ahora y comienza a comenzar algo nuevo en mi vida. Es el pero de Dios que comienza algo nuevo espiritual para mi vida. Es el pero de Dios que comienza algo en mí a levantarse cuando estoy enamorado de Dios. Son los peros de Dios. Ahorita lo vamos a ver para que lo entiendan un poquito más. Son los peros de Dios. Los que transforman futuros Cuando Saulo Iba a matar A los cristianos Iba con un enojo Una rabia contra los creyentes Pero Jesús se le atravesó por el camino Y lo paró Porque son los peros de Dios Los que cambian destinos Usted necesita pasar por el pero de Dios para que entienda esto. Número dos, número dos. Vamos a seguir leyendo. Es por el pero de Dios que yo no tengo que seguir siendo esclavo. Es por el pero de Dios que yo no tengo que seguir... Y you nos know, vamos a leer versículo capítulo 9, versículo creo que es el 13. Después bajaste, están orando, están haciendo la oración y Esdras está, está hablando del, del tiempo pasado de Dios. Después bajaste al monte Sinaí Y hablaste con ellos Desde el cielo, les diste Decretos justos, enseñanzas Verdaderas y leyes Y mandamientos buenos Estuviste cara a cara Con ellos, bajaste a ver A tu pueblo y los, los instruiste Versículo 14 en, Les enseñaste también a consagrarte El sábado y les diste Mandamientos, enseñanzas verdaderas Leyes y enseñanzas Por medio de tu siervo Moisés 15 les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Déjame, me estaciono ahí. Muchos de ustedes no se han dado cuenta que a través de sus vidas Dios ha dado pan del cielo. A través de sus vidas Dios les ha sacado agua de la peña. En otras palabras, en lo más difícil, porque la peña es dura. Y si usted va y trata de sacar agua de una peña, buena suerte, le deseo, porque no va a sacarla. Pero Dios, en las situaciones más duras de su vida, trajo bendición. Es lo que está diciendo. Sacar agua de la peña es en ese tiempo tan duro. Dios estuvo ahí y lo sacó adelante. Cuando no había que comer, les bajó comida del cielo y le diste. Y nos dio, Dios ha proveído en tiempo que no teníamos y nos ha puesto en lugares más altos. Es lo que está diciendo. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido, 16. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron caso a tus mandamientos, 17. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste a favor suyo. No quisieron obedecer ni qué más, ni qué más, ni recordar las grandes cosas que hiciste. Esa es la historia de hoy. ¿Cuántos se dan cuenta de que... A veces cuando Dios más nos da Menos le agradecemos A veces cuando Dios más nos da Más nos alejamos de Él Yo me quedo sorprendido Yo me quedo sorprendido Cómo gente ha recibido de Dios Y de repente ya no los ves What? Porque estamos igual no queremos recordar Lo que Dios nos dado. ¿Cuántos se acuerdan cuando usted estaba en su rancho Sin comida y comía puro Tortilla con sal ¿Yes? ¿Sí? Y ahora le da uno Steak y dice Ah, Yo no tengo ganas de steak ahora Yo no quiero ir a ese restaurante Nos hicimos completamente mal agradecidos, no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo, fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara, note esto, de nuevo, wow 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 wow, de nuevo a su esclavitud, a Egipto. Déjame decirte flash news, a news flash, déjame decirte hay mucha gente creyente regresando a la esclavitud es más hay mucha gente hoy esclava de su comodidad propia hay mucha gente esclava de su mentalidad propia están esclavos de lo que ellos creen Por eso no creen la palabra Están esclavos de lo que ellos están Disfrutando de su comodidad Por eso no quieren hacer nada para Dios No quieren mover un dedo, no quieren hacer esto Porque no, no, están esclavos Amén iglesia ¿Está fuerte esto? ¿No verdad? ¿Está bien? Pero me impacta que dicen Fueron tan testarudos que escogieron A una persona Y le dijeron Llévanos a la esclavitud otra vez Porte a alguien dígale No sea tan testarudo por favor ¿Qué es volver a ser esclavos? ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerdan que estaban en Egipto por 400 años? Y ahí eran que Esclavos de Faraón Donde Faraón los abusaba Escucha bien, escucha bien Escucha bien por favor hay mucha gente esclava del diablo ahorita ¿Qué es lo que hacía Faraón con los israelitas? Los abusaban, los golpeaban, los maltrataban y los quería matar Y les ponían cargas ¿Alguien se acuerda? Capítulo 1 de Éxodo Les agregaban cargas el enemigo está agregándole cargas a alguno de ustedes problemas sobre problemas sobre problemas sobre problema porque está, está esclavizando a la gente. Queremos irnos para Egipto. Queremos volver a ser esclavos. Que nos lleven a la nueva esclavitud en Egipto. Pero, pero tú eres un Dios. Perdonador Pero es el pero de Dios El que nos guarda del enemigo Pero tú eres Dios, pero tú eres Un Dios perdonador, pero tú Un Dios tierno Y compasivo, paciente Y todo Amor Y no los abandonaste Alguien me está oyendo iglesia es, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Es por el pero de Dios. Es por la misericordia de Dios. En la versión valera del versículo 17 dice, pero tú eres un Dios lento para la ira. Así dice en ese versículo. Y grande en qué? en misericordia. Es por la misericordia de Dios. Que hay gente que Dios les ha dado manos llenas y se han alejado de Él. Por la misericordia de Dios. Dios todavía tiene compasión. Para que lo entienda Vamos a mirar Hay dos atributos de Dios Que van pegados La gracia de Dios Y la misericordia de Dios Aunque van pegados Son dos cosas diferentes La gracia de Dios Es Recibir Lo que no merezco hay personas que nos hemos alejado de Dios Aunque nos ha dado a manos llenas Nos ha dado hecho milagros Nos ha dado lo que es mucho tiempo y cerramos, Pero nosotros estamos, estamos alejados de Dios Él nos sigue dando Lo que ya no merecemos Esa es la gracia de Dios La misericordia es No recibir Lo que merezco Gracia es recibir lo que no merezco Misericordia es No recibir Lo que merezco Yo merecía El infierno Pero por su misericordia Dios pagó por mis pecados Y ahora no voy al infierno ¿Alguien quiere ir al infierno en esta tarde? Okay. Si usted no quiere ir al infierno Cristo es la única solución para sus pecados No hay otra manera si quiere se lo enseño en la Biblia donde se quiera. No hay otra manera. Si usted no tiene a Cristo, usted va al infierno. Así de sencillo. Perdón que lo diga tan, tan claro, verdad? Pero, I'm sorry. pueden entender pocas palabras, sí. So, misericordia Gracia es recibir lo que no merezco y misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Mm? A ver, vamos a ilustrarlo. Si usted lo para un policía, alguien lo parado un policía. Usted va 20 millas arriba del límite. Usted va 55 aquí en la Illinois, que es 35. La Illinois. La Jocelyn. What the? <ríe> me fui a mis tiempos de cuando vivía en, en Ghetto Oakley. <ríe> no es cierto, no es cierto. Ya no es Ghetto Oakley, ya es Highland, Park de Oakley. So voy a 55 y pasa Kevin y me para. Se baja y me da un ticket. Porque iba a 20 millas arriba del speed limit. Right. ¿Eso es malo? No. Eso es justo. Porque el, la ley es que yo debo ir a 35 millas. Esa es la ley. Yo debo de obedecer. Yes? Solo justo es que me dé un ticket. Right. Pero por decir, me para Kevin porque voy a 55 millas y y este y viene y me dice, ¿ok? Ay hey pastor, yo no sé quién era usted, pastor. Híjole, voy a tener que darle un ticket. Ni modo ven. ¿Saben qué? Nunca lo he parado, eso. Esta va a ser un warning nada más. Váyase. No me dio ticket. ¿Qué es? Misericordia, no recibí lo que merecía recibir. ¿Yes? Ok, vamos a mirar esto. Que, que me para me para y me dice, oh my God, Pastor, yo no sé de qué es usted, Pastor. Le tengo que dar un ticket, pero bueno, nunca lo he parado, so, no lo voy a dar nada. Es más, tenga 20 dólares y va a echar una nieve. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Va a pasar eso? No va a pasar porque solamente Dios hace eso. Es el que me dio la nieve de la cruz. No vamos a hacer esto. ¿Qué tal si Kevin me para? Y cuando viene y está haciendo el ticket, hace un ticket, él no sabe que soy yo. Él hace el ticket y se presenta conmigo. Su licencia. Oh, Pastor! You, Pastor. Oh God, Pastor. Tenía 20 líneas arriba. I'm so good, Tengo una prisa, Claudia. Va a tener un bebé ya ahorita. No sé que estaba embarazada. Y. So dice, vos, Y había hecho un ticket porque usted merece un ticket. ¿Yes? ¿Tú estás conmigo? Pero no se lo voy a dar. Pero este ticket tiene que ser dado Eso no se preocupe Yo lo voy a pagar ¿Quién hizo eso? Cristo, ¿verdad? Usted y yo merecíamos La muerte Pero por eso Cristo fue a la cruz Y pagó el ticket por usted Lo que usted merecía No se lo dio, eso es Gracia y le dio vida eterna Pero misericordia y le dio vida eterna También lo que dio lo que no merecía Gracia es recibir lo que no merezco Misericordia es no recibir Lo que merezco La única persona En el mundo mundial Es Cristo Que puede hacer eso Ni el pastor Mancera Ni, ni, ni nadie Cristo murió en la cruz por usted hazlo fuerte al Señor hazlo fuerte al Señor So, no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto Pero tú eres un Dios perdonador Pero Tú eres Dios que perdona Pero tú eres Dios que tiene misericordia Es por la misericordia de Dios Es por el pero de Dios Que anula el plan del enemigo sobre usted Que tenemos fe Que un día nuestra vida va a ser mejor que ahora Que nuestro futuro va a ser mejor que nuestro pasado Es el pero de Dios Dáselo fuerte, dáselo fuerte Son los pero de Dios los que anulan lo que el enemigo quería hacer con su vida. Es el pero de Dios que metió su mano, a Dios. Es el pero de Dios que no dejó que pasara lo que el enemigo quería que pasara sobre su vida. Amén, iglesia. Número 3, número 3. Es por el pero de Dios que todavía tengo esperanza. No, mire, mire los versículos. Ya voy a terminar. Mire los versículos. No obstante... Apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. ¿Cuántos, cuántos, a menos que nada más sea yo, cuántos buscamos a Dios cuando estamos hasta aquí con los problemas? Hasta aquí con los problemas. Ay, Dios, ayúdame, Dios, manda tu ángel. Pero nomás se acabó el problema y. Entonces el pastor y es porque así somos, así somos, no obstante, apenas tenían paso, Dios les mandaba ayuda y les mandaba la paz, y enseguida iban otra vez a hacer sus onceras, como el burro al trigo, y una vez más permitiste que sus enemigos los que. No, Escuche bien, por favor, iglesia. El Esdras y sinemías junto con todo el pueblo de Jerusalén, están orando en una oración de qué? Gracias, de arrepentimiento. Y están contando la historia de sus padres, de cómo sus padres eran así. Y por eso están en la situación que están hoy, o sea, en ese tiempo de Ezra que están haciendo, están siendo esclavos. Persia Están siendo controlados Por Persia Todo lo que ellos ganan se lo tienen que dar a Persia Porque son sus Servidores Ellos están en esclavitud La razón que Esdras y Nehemiah Están haciendo esta oración Es para ser libres de esclavitud Y ellos saben que para ser libres de esclavitud Tiene que haber arrepentimiento No hay no hay La iglesia de hoy Habla de la bendición De Dios y de ser libres De Dios pero no hay liberación Sino un verdadero Arrepentimiento Y usted y yo ya miramos que es arrepentimiento Ellos le enteraron su qué, su Comodidad a Dios se vistieron de Ropa rasposa y le entregaron A Dios su ayuno Y se apartaron de lo que Los hacía pecar Eso es verdad arrepentimiento Si usted Sigue haciendo lo mismo El mismo pecado Entonces dice Y una vez más permitiste que Sus enemigos que Los conquistaran Usted va a seguir siendo Esclavo de lo que usted está haciendo Alguien me está oyendo Usted, si usted no viene a Dios En una verdadera Motivación de arrepentimiento Y dice Dios ayúdame, perdóname Voy a dejar esto Entonces usted va a seguir siguiendo esclavo De lo mismo que lo tiene esclavizado Los enemigos, el problema Esto, lo otro, las deudas la, 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 No sé qué será Sin embargo, cada vez que tu pueblo Volvía y nuevamente clamaba a ti Por ayuda, desde el cielo Tú los escuchabas una vez más en tu maravillosa, otra vez que, misericordia lo rescataste muchas veces, misericordia es no recibir lo que yo merezco, por su pura misericordia seguimos aquí iglesia sin tener que pagar cosas que hemos hecho, pero si seguimos, mira versículo 29 les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos, no siguieron tus ordenanzas, que dan qué, que dan qué, que dan vida a quienes qué. ¿Las escuchan? ¿A quienes las obedecen? Tercamente, ah mire, te dieron la espalda y qué más, y se negaron a escuchar. ¿Alguien no levante la mano? Alguna pareja, alguna mujer que está casada Usted está hablando con su esposo Y su esposo le dice ah", Le da la espalda y la ignora ¿ya ¿Sí? ¿Alguien por aquí? ¿Cómo se siente cuando le dio la espalda a esa persona? A mí me requete patina Cuando estoy hablando con alguien Y me dejan hablando solo y me dan oh! Imagínate cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y ¿Sí? es? ¿Cuándo le damos la espalda a Dios? ¿Cuándo no quiero ir a escuchar su palabra? Ah, mejor me vea. Ya comienza mañana el fútbol. Cowboys, yay! No invitamos a hermano Jorge, hermano, no. No. Es un patriot. Cowboys. Hasta que se le pinta ¿Cuándo le damos la espalda a Dios? Cuando seguimos haciendo lo mismo Que está mal delante de sus ojos ¿Cuándo le damos la espalda a Dios? Cuando le decimos no a Cristo Ese es lo peor que usted puede hacer ¿Sabe usted de eso? ¿Sabía que el pecado número uno Que no se perdona es cuando usted le da la espalda a Cristo? Escuche bien, quizás usted no va a entender No es su religión No es su, su, su pastor No es su, su iglesia, no es ni la mía Ni la de usted, la que lo va a salvar ¿Sabe quién lo va a salvar? ¿Usted tuvo a Cristo en su corazón Cuando murió? Le damos la espalda a Dios Cuando le decimos a Jesús Tú no entras aquí Yo tengo mi religión Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi pastor le damos la espalda a Dios cuando decidimos No buscar a Dios Le damos la espalda a Dios cuando decidimos Seguir en el mismo pecado Y sigue, Hazlo fuerte por esa señora Hazlo fuerte al Señor Tercamente te dieron la espalda Y se negaron a escuchar Aroba 1984 Abril 1984 No 1985 Estaba en mi recámara Me habían dado una Biblia Apenas comenzaba a ir a la iglesia Y comencé A ojear la Biblia No la entendía Leía algo, no la entendía, lo ojeaba Leía algo, no la entendía, lo ojeaba. Y llegué al primer Libro de Juan Primera carta capítulo 5 Versículos 11, 12 y 13 Y cuando yo Porque yo no conozco nada de esto Y cuando yo leo Lo que dice ahí yo quería Buscar una respuesta Porque era tan católico que yo no quería Seguir yendo a la iglesia cristiana Decía, No yo no puedo estar en esa iglesia Yo tengo que saber qué hacer y no le quería decir a mis padres que iba a esta iglesia Porque yo soy católico Yo como puedo decir a mis padres me van a, regar, me, van a, me van a mandar por un tubo Y que leo Estas palabras El que tiene al hijo Tiene la vida El que no tiene al hijo De Dios No tiene la vida Eso, ya, yo tenía como una hora Bojeando la Biblia, no había entendido nada Eso, dije wow el que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios El que da la espalda al Hijo No tiene la vida Y me impactó y seguí leyendo Dice estas cosas les he escrito a ustedes Que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan Que tienen vida eterna Y para que crean en el nombre Dios. Del Hijo de Dios Primera carta de San Juan No el Evangelio Primera carta de San Juan Capítulo 5 Versículos 11, 12 y 13 Léalo Cuando yo leí eso El que tiene al Hijo No es el que tiene religión O el que tiene buena conducta O el que no El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios Pregunta a usted ¿Tiene al Hijo? ¿Usted le ha dicho al Hijo Entra en mi vida? Jesús porque si no tiene al Hijo Usted está dando la espalda a Dios Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte al Señor Versículo 30 30 En tu amor ¿En qué? En tu amor fuiste paciente Con ellos Durante muchos años Enviaste tu Espíritu quienes les advertía por medio de los profetas pero aún así no quisieron, ¿qué? Escuchar. Entonces, nuevamente, permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. 31. ¿Qué? Pero, en tu gran misericordia, no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso! Pero... La misericordia de Dios Es el pero de Dios El que le da esperanza A usted Es el pero de Dios, el pero lleno de amor Es el pero de Dios El que, el que, el que destruye Todo lo que mal Venía a usted Es el pero de Dios Ya termino, versículo, mira vamos al siguiente versículo A 36, por eso ¿Lo está leyendo? Hoy somos Esclavos en esta Tierra de abundancia Que diste a nuestros antepasados Para que la disfrutaran Somos esclavos aquí En esta buena tierra ¿Cuántos esclavos? ¿Es esta tierra una tierra de abundancia? Yes Es la tierra de abundancia Número uno en el mundo Pero hay mucha gente infeliz ¿Sabía usted de eso iglesia? Hay mucha gente infeliz Porque estamos siendo esclavos De nuestra mente porque no podemos disfrutar la felicidad en Cristo Porque estamos viviendo sin Cristo Y eso nos hace infelices porque no tenemos esperanza Si usted tiene a Dios hay mucha esperanza para usted Estamos infelices porque no estamos satisfechos con lo que tenemos A pesar de que tenemos mil veces más que cuando usted estaba en su pueblo Tenemos de más, tenemos mucho Queremos comer lo que queremos comer Si usted quiere comprar un carro Usted puede comprar el carro que usted quiera Nuevo, del año, si usted quiere Porque ta, la falsidad está aquí si usted quiere comprar una casa Si usted se pone trucha, usted la puede comprar Todo está a su mano Pero Es La infelicidad Lo que está llenando La mente, los corazones Del cristiano No estamos Felices Con nuestra vida en Cristo Estamos satisfechos Estamos malagradecidos, No agradeciendo Estamos haciendo cosas Que no debemos hacer Y estamos infelices Y es lo que están diciendo Todavía somos esclavos Por eso estamos aquí Dios Ya no queremos ser esclavos Hay gente esclavizada y la esclavitud se comienza a romper cuando hay un verdadero arrepentimiento Mira, sigue leyendo, 37 Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes Que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros, ¿qué? Pecados Ellos ejercen su poder sobre vosotros y nuestros animales les servimos según su antojo Y pasamos, ¿por qué? Mucho sufrimiento Usted y yo no tenemos Si usted está en Cristo No tiene por qué estar en sufrimiento Cristo pagó Por su sufrimiento El pero de Dios pagó Por su sufrimiento Pablo dice que Cristo mandó a su Hijo Por nosotros ¿Cómo no nos dará con Cristo? ¿Cuánto? Todas las cosas Por eso dice Pablo Somos más que vencedores en Cristo Jesús Cuando usted tiene esa esperanza Y sabe que Dios está con usted Y que no hay pecado Que esté ahí envolviéndolo en sus artimañas Usted camina con la cabeza alta Diciendo Dios está conmigo Soy más que vencedor Yo soy un poderoso eh, Dios está conmigo como un poderoso gigante Aunque pase por las aguas No me voy a ahogar Aunque pase por el fuego No me voy a quemar Me está oyendo y Esa es la felicidad de Dios la esperanza y la seguridad que hay un Dios que está con usted Ellos no pueden decir eso Somos esclavos todavía Ahora sí ya termino Siete versículo por favor amigo. Entonces, no, mira entonces El pueblo respondió en vista de todo esto Hacemos hoy que una promesa solemne Y la ponemos por escrito en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y esas. Decidieron hacer un pacto: Prometerle a Dios, vamos a dejar lo que estamos haciendo mal, vamos a regresarnos a ti. El documento era, el capítulo 10, no vamos a ir para allá porque ya es tarde. En el capítulo 10, lo, si usted quiere leerlo después, ellos prometen buscar a Dios. Ellos prometen cuidar de la casa de Dios Ellos prometen dar sus ofrendas a Dios Ellos prometen cuidar del, del, De los levitas, de los sacerdotes Ellos prometen estar libres Delante de Dios Y todos firman su nombre Un pacto con Dios Un pacto con Dios ¿Alguien me está oyendo? Póngase de pie